0: Dann sage ich, <lacht> das ist auch ein guter Anfang, dann sage ich wieder mal Hallo zu Arnold Held nach dem Podcast zur gleichnamigen Kolumne mit
1: Nicole Matze
0: und Andreas Arnold. Schön, dass ihr da seid. Ja, Car to Throw, das ist die erste Kolumne unserer Serie.
1: Das ist richtig, Car to Throw. Was genau hast du dir bei dem Titel gedacht?
0: Ein kleines Wortspiel, eine Anlehnung an Coffee to Go und äh, versuche dort in einem kleinen Gleichnis klarzumachen, wie unsinnig das ist, Kaffeebecher zu kaufen, die man zehn Minuten später wieder wegwirft. Okay,
1: dann lass uns mal reinhören. Ein Car to throw, bitte, sage ich, als ich in einem Friedberger Autohaus stehe. Car to throw? Sehr wohl, sagt der freundliche Mitarbeiter, der mir dazu einen Kaffee im Einwegbecher anbietet. Danke, sage ich. Kaufe das Auto, fahre damit nach Hause und lasse es vom lokalen Schrotthändler unmittelbar nach dem Parken abholen. Das ist natürlich fiktiv. Doch ist es auch undenkbar? Ich bin Normalverdiener und ich trinke gerne Kaffee. Möchte ich unterwegs einen Kaffee trinken, ist der übliche Weg der, in eine Bäckerei zu gehen, wo mir der Vollautomat frisch gebrüht jeden Wunsch erfüllt. Unser Bruttojahresgehalt lag letztes Jahr bei 41.000 Euro im Schnitt, während der Becher für meinen Kaffee unterwegs ca. 4 Cent kostet, bei einem Coffee to Go pro Arbeitstag 88 Cent im Monat. Lächerlich? Vielleicht nur eine Frage der Relation. 7,6 Millionen Euro verdiente beispielsweise der Daimler-Chef im letzten Jahr. Sicherlich trinkt er auch unterwegs mal einen Kaffee. Doch was wäre, wenn er mit Autos ebenso umginge wie mit Kaffeebechern? Er könnte es sich zumindest leisten. Unglaublich? Stimmt. Doch sich zu jedem Geburtstag einem Bajaj cute zu kaufen das ist das günstigste Auto der Welt, sozusagen das Automobilpendant eines Pappbechers, um ihn nach dem Parken wegzuwerfen, kostete ihn in Relation ebenso lächerlich wenig wie uns Normalverdiener die Menge monatlicher Einmalbecher. Es gäbe vermutlich einen Aufschrei, würde bekannt, dass er sich regelmäßig einen car to -Throw gönnte, selbst unter Mercedes-Fahrern. Natürlich käme kein Top-Manager auf diese Idee, doch, so absurd sie uns allen auch erscheinen mag, relativ gesehen ist sie nicht weniger undenkbar, wie täglich Kaffeebecher wegzuwerfen. Der Aufschrei bei dem astronomischen bundesweiten Verbrauch von Coffee-to-go-Bechern ist derzeit noch leise. Die täglich in Deutschland weggeworfene Becherzahl entspricht übrigens zufälligerweise dem oben genannten Managergehalt in Euro. Und das, obwohl die ökologischen Kosten pro Becher weit höher liegen als bei vier Cent. Nicht eingerechnet sind beispielsweise die klimatischen Folgen der CO2-Emissionen bei Herstellung und Entsorgung und die Ressourcenverluste, da die Becher in der Regel im öffentlichen Restmüll landen und verbrannt statt recycelt werden. Die Kosten sind kaum bezifferbar. Doch augenscheinlich sind sie so viel höher, dass es sich ein Topmanager vermutlich sogar leisten könnte, einen Mercedes-Benz nach der ersten Fahrt wegzuwerfen. Einen kleinen zumindest. Auch Bioplastik-Recyclingbecher anzubieten hilft nichts. Denn zur Herstellung des Bioplastik, der Innenbeschichtung und des Deckels wird Mais verwandt, dessen Anbau weitere Umweltkosten mit sich bringt. Beispielsweise durch die zusätzliche Einbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in die Natur und durch den Landraub zur Neugewinnung von Anbauflächen. Ganz davon abgesehen, dass ein Nahrungsmittel für einen Wegwerfartikel mit 15 Minuten Nutzungszeit verschwendet wird. Mit anderen Worten, ob das Cartus Row eine Mercedes-Benz B-Klasse mit Diesel- oder Wasserstoffantrieb ist, ist dem Schrotthändler egal natürlich würde der Daimlerchef nie einen mercedes wegwerfen und hoffentlich auch keinen bajaj cute doch sollte die fiktion eines tages realität werden habe ich einen vorschlag wir treffen uns in von den schrottpressen der welt geretteten carthus rose im autokino und prosten uns mit unseren zu Hause zubereiteten Kaffees aus Mehrweg-Edelstahlbechern zu. Prost! Kaffee macht wach! Ja, Prost, Andreas! Ja,
0: Prost! Ich hatte meinen ersten Kaffee schon. Oder ich glaube, es ist auch der zweite, den ich schon hatte.
1: Okay, also du trinkst gerne Kaffee?
0: Ich trinke gerne Kaffee, wohl wissend, dass Kaffee einen gewissen ökologischen Rucksack mit sich bringt. Und gerade deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man so ein Getränk entsprechend würdigt und dann nicht aus so einem räudigen Pappbecher zu sich nimmt. <lacht>
1: Wie trinkst du deinen Kaffee denn am liebsten?
0: Am liebsten, also schwarz, das zum einen. Ich möchte nicht, dass die gute Bohne-Gesellschaft durch irgendwelche verzerrenden weiteren Geschmäcker in ihrer Großartigkeit beeinträchtigt wird. Aber ansonsten zu Hause meistens mit einer French Press. Ich hab eine Mühle zu Hause, male dann frisch und dann wird das mit exakt 94 Grad warmem Wasser übergossen, damit die Aromen sich rauslösen und die Bitterstoffe fernbleiben. Und ja, vier Minuten später... Drückt man dann in diesem kleinen, zarten Zeremoniell den Stempel runter und dann hat man einen köstlichen Kaffee. Und Wochenends habe ich so eine Mocacina, wo ich dann ganz gerne mal feiner mahle und so eine Art Espresso mit trinke. Ja, ich zelebriere das. Eigentlich gerade Wochenends ja, sehr das gerne.
1: das hört sich so an. Das hört sich aber auch wirklich so an, als würdest du Kaffee sehr gerne mögen. Was ist denn, wenn du unterwegs bist?
0: Unterwegs habe ich meinen Becher dabei und lass mir dann meinen Kaffee in meinen eigenen Mehrwegbecher einschenken. Und Obwohl, da gibt es auch eine ganz spannende Anekdote dazu. Ich hatte mal für die Frankfurter Neue Presse so einen kleinen Beitrag gemacht. Ein Redakteur war dann bei mir zu Hause und ich durfte, eine Fotoserie war das, und ich durfte mal zeigen, ja, wie funktioniert denn das so? Plastikfrei einkaufen und dann habe ich natürlich meinen Becher mitgenommen. Normalerweise nehme ich mir meinen Kaffee von zu Hause mit. In den seltensten Fällen hole ich mir unterwegs einen Kaffee und dann kam ich dann mit meinem 400 Milliliter Kaffeebecher dorthin und bat dann darum, dass man mir einen Kaffee ausschenken möge und dann passiert folgendes die Dame hinter der Bedientheke hat dann meinen Becher nicht unter die Maschine bekommen hat daraufhin einen Pappbecher genommen den voll gemacht vom Pappbecher in meinen mitgebrachten und unmittelbar den Pappbecher weggeworfen das war eines der seltenen male wo ich dann sprachlos war und es nicht kommentieren konnte
1: oh. Vielleicht ist dafür diese Zahl verantwortlich. Ich habe eine Zahl gefunden im Internet, und zwar, dass 2,8 Milliarden Dächer täglich verbraucht werden.
0: Ja, das ist, ich glaube, aus einer Studie aus dem Jahr 2000. 16 320.000 Becher sind es wohl die pro Stunde weggeworfen werden Wahnsinn. und ich hoffe natürlich, dass das heute ein bisschen anders ist, dass man ein wenig verantwortungsvoller schon mit umgeht, obwohl ich wenn ich morgens zur Bahn gehe, habe ich den Eindruck, dass es die meisten leider nicht wirklich schert, aber immerhin kann man toller Mehrwegbecher einkaufen inzwischen auch.
1: <lacht> und wie kam es zu diesem Gleichnis, was wir ja in der Kolumne gehört haben?
0: Ja, ich versuche das mit Gleichnissen immer äh, transparent zu machen. So, so eine gängige Sache, um etwas zu veranschaulichen, ist ja etwas in Fußballfelder umzurechnen. Wie viel Regenwald wird pro Minute abgeholzt und dann hast du eine Zahl x Fußballfelder und... Äh, das macht es dann erst anschaulich, weil wie groß ein Fußballfeld ist, instinktiv weiß man halt, weil es in jedem Ort ein Fußballfeld gibt und dass sich Becher auf Fußballfeldern nicht so einfach umrechnen lassen, glaube ich, habe ich mal ein völlig originelles Gleichnis, wie das eben gehörte, gesucht.
1: Okay, also das ist nicht ausgerechnet, wie viel. Becher auf so einen.
0: Tatsächlich, Nicole, habe ich extra für diese Folge ausgerechnet, ähm, wie viel das sind. Und zwar werfen wir alle dreieinhalb Stunden die Fläche eines Fußballfeldes an Einwegbechern weg. Das ist trotzdem viel, finde ich. Sehr viel. Also, ja, ich finde das ganz, ganz, ganz ordentlich. Aber die spannende Frage ist ja: wir sind ja zu zweit in diesem Podcast. Wie hältst du das denn mit Kaffee? Trinkst du gerne Kaffee? Wie trinkst du deinen Kaffee? Wie trinkst du deinen Kaffee unterwegs? Was machst du denn?
1: Oh oh. Oh oh. Ich bin nicht sicher, ob du es wirklich hören möchtest.
0: Ich bin auf alles gefasst.
1: Also es kommt schon damit an, dass ich meinen Kaffee nicht schwarz trinke, sondern halb Kaffee, halb pflanzlichen Trink, Also das heißt, okay. ähm, naja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt als Kaffeetrinker zähle.
0: Das bin ich noch bereit zu vergeben. Meine Freundin trinkt ja auch mit äh, Milch. Also das ist in Ordnung.
1: Okay. Ja, und dann ähm, trinke ich nur morgens eine Tasse und nachmittags eine Tasse und jeweils aus einer Senseo-Maschine. Weil, <lacht> ich dieses, im Gesicht dieses,
0: dieses angedeutete Würgegeräusch hat man jetzt nicht, ähm, <lacht> gemerkt. Ich mag das wirklich
1: sehr gerne, weil äh, für mich ist es dann nicht so intensiv. Und vor allen Dingen mag ich diese Pads, die nämlich dann schön auf dem Kompost landen können. Also es ist nicht, nicht diese in Plastik gefüllten, ähm, Kaffeepads, sondern die kann man auf den Kompost werfen. Und für mich ist sie damit optimal. Und unterwegs trinke ich gar keinen Kaffee. Okay. Also insofern, ähm,
0: ja, da hat mir tatsächlich noch keiner ähm, so richtig geschmeckt. Also ich hatte ganz früher auch so eine ähm, Senseo gehabt und habe mir dann häufig zwei Stück reingemacht, damit es ordentlich kräftig ist. Aber dann kam immer so eine bittere Note dazu und das mag ich halt überhaupt nicht. Deshalb brühe ich meinen Kaffee oder übergieße ihn. Dann würde mir mich jetzt auch wieder korrigieren. Kaffee brüht man nicht äh, auf. Ich glaube, Tee brüht man auf. Kaffee setzt sich nur. Keine Ahnung. Ich bin da auch nicht so nerdig, wie ich manchmal tue. Jedenfalls ist mir das häufig zu bitter einfach und ich mag so das Pure Aroma und ähm, ja, deshalb ist das nicht so nicht so hundertprozentig was. Und was machst du unterwegs?
1: Ich habe eine Flasche Wasser dabei oder einen Tee. Also.
0: Ja, wie heute auch ja, beim, beim Podcast. Wir sitzen hier, wir haben beide äh, Thermoskannen ähm, nebeneinander stehen. Also, wir, wir erfüllen <lacht> das, das Klischee einer Bauarbeiterbude, glaube ich, so ein bisschen. <lacht> Tee ist so ein typisches Podcaster-Ding.
1: Ingwer-Tee, den mag ich total gerne.
0: Ja. Ja, ja. ja. Definitiv. Bei mir ist auch Tee drin. Ich habe einen weißen Tee mit Hibiskusblüte gemischt. Also man merkt, Ingwer, Hibiskusblüte. Es ist auch ein grüner Block offensichtlich.
1: <lacht> Eigentlich ist es ja ein wahnsinniges Gleichnis, was du da aufgestellt hast. Findest du, das gilt heute tatsächlich noch?
0: Auch da habe ich natürlich mal geschaut. Der Kaffee ist teurer geworden, 14 Ich müsste das jetzt alles nochmal neu ausrechnen. Aber der Kaffee ist teurer geworden seitdem, 14 Selbst dieser Bajash cute Du merkst, ich habe jetzt inzwischen äh, nach sechs, sieben Jahren mal recherchiert, wie man es tatsächlich ausspricht. Es ist wohl der Bajash cute Auch der kostet das Doppelte. Und jetzt, Nicole, halte ich fest, im Gegensatz zum damaligen Mercedes-Chef, Verdient der heutige eine halbe Million weniger.
1: <lacht>
0: es wäre ein komplett anderes Gleichnis. Es wäre traurig. Es sind, glaube ich, nur noch 7,1 Millionen, die der arme Kerl verdient. Er könnte gar nicht einmal im Monat so ein Auto mehr wegwerfen. Es würde gar nicht funktionieren. <lacht> Mir rollt ein Tränchen tatsächlich die Wange herunter gerade. <lacht> Schade. Aber das zeigt auch für mich zumindest, ich hoffe, dass das nicht alles nur spekulationsbedingt ist, dass Kaffee teurer geworden ist. Natürlich ist da so die romantische Hoffnung auch mit verbunden, dass die Kaffeebauern in den Produktionsländern damit vielleicht auch ein bisschen mehr bekommen. Und da sind wir, glaube ich, auch bei einem ganz spannenden Thema. Wir haben im Büro so eine riesengroße Kaffeemaschine, so einen 24-7 laufenden Vollautomaten, der wahrscheinlich auch zaubern kann. Also lauter Tasten von Zitronen, Tee über alle möglichen kaffee macht er alles. Der ist halt wirklich am Dauerstrom und am Wasser angeschlossen. Eigentlich ist es ein Biest. Wir bezahlen da, glaube ich, läppische 80 Cent für so ein Kaffee, was so eine halbe Morgentasse ist oder so eine Kaffeeservice, so ein China-Service-Tässchen, mhm. was du da reinbekommst für deine 80 Cent. Und ich habe dann irgendwann auch mal ausgerechnet, das ist jetzt so ein Feldwald Wald- und Wiesenkaffee, der da drin ist. Ich hole meinen Kaffee dann im Bioladen, bezahle für den auf jeden Fall ordentlich viel mehr. Und tatsächlich war meiner dann mit der French Press zubereitet, trotzdem nur bei einem Fünftel des Preises, obwohl sich 80 Cent für einen Kaffee jetzt nicht wirklich viel anhört. Und damit ist ja immer noch nicht der Strom einberechnet. Weil das sind ja wirklich so reine Verbrauchskosten, die für den Kaffee und Wartung und sowas anstehen. Und das finde ich eigentlich faszinierend. Wenn man jetzt mal überlegt, da ist man bereit, 80 Cent für so einen Kaffee, der zumindest mir überhaupt nicht schmeckt, den trinkt man eher so, weil man wach werden will, so aus medizinischen Erwägungen und nicht aus Geschmacksgründen. Aber da ist man bereit, das Fünffache dessen zu bezahlen, was er selbst fair gehandelt und in Bioqualität, wenn man es nicht aus dieser Maschine hätte, aufwenden müsste. Und jetzt, wenn ich mir dann vorstelle, was passiert denn, wenn man sagt, hey, wir zahlen diese 80 Cent grundsätzlich. Was das wirken würde in den Herkunftsländern, was für Bildungschancen das eröffnen würde, was für Chancen, aus der Armut rauszukommen, das eröffnen würde, was für Chancen, dass für die Kinder, die dort vielerorts immer noch in den Familienbetrieben natürlich mitarbeiten müssen, die dann stattdessen zur Schule gehen könnten, die vielleicht ein kindgerechtes Leben haben könnten und eben nicht auf einer Plantage arbeiten müssen. Das ist so das, was ich so wahnsinnig finde.
1: Wie würdest du das denn jetzt im Büro umsetzen wollen?
0: Ich glaube, wir haben inzwischen drei oder vier French Presses, die sich so etabliert haben. Und dort, wo ich meinen Kaffee bestelle, sehr gehandelt und auch in Bioqualität bestellen wir mindestens drei Leute aus dem Büro, bestellen regelmäßig mit. Also ähm, ich korrumpiere das 24 7 kaffee vollautomatensystem ein bisschen. Ja, sehr
1: cool. Ich unterwandere. Ja, wobei, ich <lacht> denke schon ihr könnt jetzt nicht da alle plötzlich Kaffee kochen. Also es ist ja auch ein Zeitfaktor.
0: Ja. Also Hause, ne, als
1: denke ich, für, für jeden selber kann man sich das auf jeden Fall überlegen, das zu machen. Aber im Büro das umzusetzen, dann stehen alle da und brauchen fünf Minuten länger, um einen Kaffee zu bekommen.
0: Ja, aber da ließe sich an der einen oder anderen Ecke bestimmt noch Zeit einsparen.
1: was <lacht> weiß ich jetzt nicht.
0: Jetzt haben wir so viel über Kaffee geredet, ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, jetzt zum Abschluss zu kommen und einen Kaffee zu trinken. Was hältst du davon?
1: Wunderbar, wunderbar. Lass uns
0: los. Sehr schön. Dann freue ich mich äh, auf die nächste Episode. Und äh, euch, die ihr uns zugehört habt, sagen wir jetzt schon mal viel Spaß bei eurem nächsten Kaffee und viel Freude beim nächsten Besuch unseres Podcasts.
1: Das war Arnold Held nach, der grüne Podcast zur Nachhaltigkeitskolumne. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das erhöht unsere Reichweite und darüber würden wir uns echt freuen.
0: In den Shownotes haben wir für euch nicht nur einen Link zum Buch, in dem ihr den besprochenen Text findet, sondern auch einen zum Newsletter, über den ihr alle zwei Wochen dienstags die neueste Kolumne zugesandt bekommt, falls ihr keine der beiden Tageszeitungen beziehen könnt.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Und bis dahin,
0: bleibt grün!